0: Ya nebi salli ala resulinal salli ala habibina Ahmede muhammeddestafa ilim irfan ahlak edep sende gezini sende dirap koluldu ey bu servet nedir ahlak ed sende gizli sende dirh hem öyle koluldu servet nedir Sohbet nedir ya Nebi, salli ala Resulina, Ahmet Muhammed Mustafa. Salli ala Habibina, Ahmet Muhammed Mustafa. Aşk kervanı gelsin hele, yol görünür elbet. Madem mermin nedir Nebi? Aşk gelsin hele, yol görünür elbet kalbe. Madem mermin nedir yani Salli Rasulina. Ahmed Muhammed Mustafa salli ala hadi bina Ahmed Muhammed
1: Mustafa Erkam radyomuzun pek kıymetli dinleyenleri bendeniz Mehmet Hadi Duran ilahi nefesler programımızda sizlerle birlikteyiz İlahi Nefesler programımızda bir süredir malum olduğunuz üzere Filozof Beydeba'nın Kelile ve Dimne adlı eserini okumaya devam ediyoruz. Ve en son balıkçıl kuşunun hikayesinde kalmıştık. Balıkçıl Kuşu Bir balıkçıl kuşu göl kenarında her gün tutabildiği birkaç balıkla geçinip gidiyormuş. Gitgide ihtiyarlamış Artık balık tutamaz olmuş. Bu gidişle açlıktan öleceği muhakkakmış. Nihayet gıdasını temin edebilmek için kurnazca bir çareye başvurmuş. Göldeki bir yengece giderek demiş ki, ''Geçen gün buraya avcılar geldi. Göle ağ atacaklarını ve ne kadar balık varsa hepsini tutacaklarını söylediler.'' Zavallı balıklara yüreğim acıdı. Gölde nesilleri kuruyup gidecek. Yengeç balıklarla beraber kendisinin de avlanacağını sezerek pür telaş, tehlikeden balıkları haberdar edince cümlesinin aklı başlarından gitmiş. Kendilerini kurtarmak için bir çare aramışlarsa da bulamamışlar. Düşmanlarından fikir almak gibi aşağılık bir düşünceyle Hepsi birden balıkçıl kuşunun yanına gelmişler. Kendilerini mukadder akıbetten kurtarabilmek için ne düşündüğünü sormuşlar. Balıkçılın, şurada büyük bir nehir var, oraya taşınırsanız kurtulursunuz demesi üzerine, geniş nehirde enine boyuna kaçıp avcıların ağlarından kurtulabileceklerine balıkların aklı yatmış. Fakat... Oraya nasıl gidebileceklerdi? Bu meselede de bir yol göstermesini düşmanları olan kuştan rica etmişler. Balıkçıl kuşu, ah keşke olsaydım sizi oraya pek kolay taşırdım. Şimdi ihtiyarladım, ne kadar gayret etsem bir günde ancak birkaçınızı gagama alarak taşıyabilirim demiş. Balıklar bu yardımı kendilerinden esirgememesini kendisinden tekrar tekrar rica etmişler. İşi bu raddeye getiren balıkçıl her Allah'ın günü birkaç balığı alıyor, nehire diye bir ormana götürerek afiyetle yiyormuş. Bu minval üzere epey zaman geçmiş. Göldeki balıklar giden arkadaşlarının en büyük nehir içinde enine boyuna gezip dolandıkları haberini alarak seviniyorlarmış. Günün birinde yengeç de yer değiştirmeye karar vermiş. Kuşun gerdanına çengelleriyle sarılmış ve yola düzülmüşler. Balıkçıl o gün için yemek çeşnesinin değişmesinden son derece memnunmuş. Ancak yengeç yenileceği yere yaklaşıp da uzaktan balık kemiklerini görünce İşin iç yüzünü tabiatıyla anlamış, belayı sabırla beklemekten ise kendisini kurtarabilmek veya hiç olmazsa kendini müdafa ederek ölmek için derakap çengelleriyle balıkçılın boğazını sıkmaya başlamış ve sıkasıkada boğup öldürmüş. Bu suretle hem kendini hem de gölde bulunan balıkların kalanlarını mukadder bir ölümden kurtarmış. Bu hikayeyi anlatan karganın komşusu Çakal, hikayesini bitirdikten sonra kargaya nasihate başlamış. Kendine hiçbir zarar vermeksizin yılanın hakkından gelmek istersen şehre git. Birinin kıymetli bir şeyini kap, yavaş yavaş daldan dala konarak ta yılanın yuvasına kadar gel. Tabiatıyla seni kovalayan insanlar da oraya kadar gelecekler. Kaptığın şeyi tam yılanın yuvası önüne bırakırsın. İnsanlar onu almak için yılanı öldürmek mecburiyetinde kalırlar. Karga bu tedbiri doğru bulmuş ve aynen hareket etmiş. Düşmanını Adem oğullarına öldürterek kendisi hiçbir zarar görmeksizin bu beladan kurtulmuş. Karga ve yılan hikayesini anlatanın aslında dimne olduğu herhalde hatırdadır. Şetrebe adındaki öküz ile aralarındaki sessiz rekabetten dolayı arkadaşı Keli ile hasbihal ediyordu. ile hikayeyi dinledikten sonra arkadaşına bu yolda hile ve desise ile aciz bir hayvanın kuvvetli bir hayvandan intikam alması mümkünse de Şetrebe öyle kolaylıkla aldatılabilecek ahmaklardan değildir. Bazen aldatayım diyenlerin aldandıkları da görülür. Unutma ki ava giden avlanır Ve bahusus tilkiyi aldatayım derken Aldanan tavşan misali gibi diyerek Hilekar bir tavşan hikayesi anlatmış Aldanan Tavşan Tavşan bir çalı altında yatarken Birdenbire karşısında bir kurt belirmiş Açlıktan gözleri kararmış Karnı karnına geçmiş bir haldeymiş. Kendisini bir lokmada yiyeceğinden şüphesi kalmamış. Tavşan çevresinde pek zeki tanındığından, yakasını bir hile ve desise ile şu püsküllü beladan kurtarmayı düşünmüş. Doğru kurtun yanına giderek, hayvanların sultanı Arslan'a layık şekilde bir güzel övdükten sonra, ''Ey kerem sahibi dostum'' demiş. Cümlemizin canı sana feda olsun. Zaten siz sultanımızın gıdası için yaratılmış değil miyiz? Mübarek dişlerinizle size yem olmak bizler için ne büyük bir şereftir. Ne var ki ben gayet zayıf bir hayvanım. Efendimize hiç layık değilim. Komşum olan tilkiye gelince doğrusu semizliğine diyecek yok. Eğer müsaade buyurursanız gidip onu getireyim. Siz efendimize güzel bir ziyafet çekeyim. Hiç olmazsa karın doyurmak zahmetinize değsin. Kurt bu masallara kanarak razı olmuş. Olmuş ama tavşanın da izini bırakmamış. Tilkinin yuvasına kadar tavşanı takip etmiş. Ve dışarıda beklemeye başlamış. Tavşan her şeyden habersiz güler yüzle yuva içine girmiş komşusu tilki ile selamlaşıp hal hatır sorduktan sonra sevgili komşucuğum demiş. Batı diyarından kerametleri açık, faziletleri yüksek evliya gibi mübarek bir zat gelmiş. Sizin böyle zevatın ilmi irfanından feyizliab olmak arzunuzu bildiğimden sizinle tanıştırmak için buraya kadar getirdim. Şu anda kapınızın önünde sabırsızlıkla sizi beklemektedir. Müsaade buyursanız içeri girsin. Zeki tilki tavşanın sözlerinde bir hile olduğunu derhal sezmiş ise de bunu hiç belli etmeyerek demiş ki pek teşekkür ederim tavşan kardeşim. Öyle mübarek zevatla görüşmek en çok sevdiğim bir husustur. Lakin durunuz evime biraz çeki düzen vereyim. Siz lütfen biraz dışarı çıkınız da her ne kadar tavşan böyle zahmetlere ne lüzum var canım demişse de tilki kabul etmemiş. Hilesi anlaşılmasın diye de fazla ısrar etmeyerek hemen dışarı çıkmış. Tilkiyi nasıl kandırmış olduğunu kurta ballandıra ballandıra anlatmaya başlamış. Halbuki tilki yuvalarında ekseriye iki kapı olduğundan tilki arka kapıdan başını uzatınca batılı misafirinin kurt olduğunu görmüş yuvasında her ihtimale karşı ihtiyatlı bir hazırlık olsun diye kapısının iç tarafına kazdığı üzerine çalı çırpı gibi şeylerle örttüğü bir çukur varmış öyle ki tuzağın üzerine en hafif bir hayvan bile basmış olsa aniden çökecek bir haldeymiş bunun içindir ki kurdu buyur etmekte bir mahzur görmemiş Yuvasından buyursunlar diye seslenerek dışarıdakileri içeri davet etmiş. Tavşan önde, kurt arkada emin adımlarla içeriye dalı vermişler. Dalmaları ile birlikte her ikisi birden kendilerini çukurun ta dibinde bulmuşlar. Tilki diğer kapıdan kaçıp kurtulurken, tilkiyi aldatmak isteyen tavşan çukurun içinde kurda, da iyi bir lokma olmuş Kelile bu masalı anlatarak arkadaşı dimneye işte şetrebe aleyhine hazırlayacağın hileler de böyle tavşanın hile ve desisesi sesi gibiyse ancak kendi kendine yazık etmiş olursun diye nasihatte bulunmuş bunun üzerine dimne bu dediğin doğrudur ancak şetrebe kendi mevkiine mağrur olduğundan hile ve desilsemden gafildir Dur da sana bir de aldatan tavşanın hikayesini anlatayım. Sadece kurdu değil koca bir arslanı bile tuzağa düşürerek onu yenmiştir diyerek aşağıdaki hikaye başlamış. Efendim kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız inşallah.
0: Mustafa bir ismi Ahmet Allahümme salli ala Muhammed Ruzi mahşerde bize ile meded Allahümme salli emrine imtisal eyle hazretin işte budur doğru yolu cennetin Allah'ın mesalli âlâ
1: Aldatan Tavşan Bir arslan, Bağdat civarında güzel bir ormanı kendisine av sahası olarak seçmiş. Ormandaki hayvanlardan her Allah'ın günü birkaçını tutar yermiş. Fakat bunları tutayım derken diğerlerini de ürkütüp rahatsız edermiş. Hayvanlar her gün heyecan ile yaşamaktansa kaza ve kaderin kurban olmasını İktiza eylediği içlerinden bir tanesinin Kur'a ile Arslan'a gönderilmesini kararlaştırmışlar. Bu hale göre ancak Kur'a sırası gelinceye kadar hayatta kalacakları aşikarmış. Arslan da bu anlaşmaya razı olmuş. Her gün Kur'a kime vurursa Arslan'a gönderiliyormuş. Ormana güya rahat ve huzur gelmiş. Günün birinde Kur'a tavşana isabet etmiş. Can tatlı olduğundan bir çare tavşan kolay kolay canını vermemeye ant içmiş. Arkadaşlarına aklıma bir tedbir geliyor. Eğer muvaffak olabilirsem hepinizi şu arslanın belasından kurtarmış olacağım demiş. Ve kasten yemek zamanını geciktirecek kadar geri kalmış. Arslanın açlığı son dereceye varmış. Gazabından kuyruğunu yerlere vurmaya ve dehşetli dehşetli kükremeye başlamış. Bu sırada tavşan yapmacık bir heyecanla huzuruna gelerek, balıklardan Ahzem isimlisi, balıkçıların bu keşfinden niyetlerini sezerek, yapmacık bir heyecanla huzurunuza gelerek, ''Sultanım'' demiş, ''Bugün Kur'a benim gibi bir tavşana isabet etti. Heyhat onu huzurunuza getirirken, Yolda bir kuyu başında başka bir arslana rast geldim. Kısmetinizi almak istedi. Her ne kadar bunun hayvanların sultanı olan zat-ı devletinize mahsus olduğunu anlattımsa da sizden korkup vazgeçmek şöyle dursun, bilakis sizin hakkınızda pek fena surette söhüp saymaya başladı. Sadakatim hasebiyle o kadar kızdım ki kuvvetim olsa gırtlağını koparıp kanını emecektim. Arslan bu sözleri işitince gazap ve hiddeti bir kat daha artarak o edepsizin nerede olduğunu bana çabuk göster ona haddini bildirmeliyim demiş. Tavşan da önüne düşerek civardaki derin bir kuyunun başına kadar arslanı getirmiş. İşte efendim arslan bu kuyu içindedir deyince arslan kuyuya eğilmiş. Bu sırada tavşan da arslanın Pençeler arasında kuyuya sarkmış. Kuyu içindeki suya akseden arslanla tavşanın gölgesinden bizim arslan hasmı arslanla kendisine gönderilen tavşanı orada zannederek hemen kuyuya öyle bir atlayış atlamış ki derakab boğularak can vermiş. Sair orman hayvanları da bu suretle şerrinden kurtulmuşlar. Dimne bu misalle tedbir sahibi zayıf bir hayvanın kuvvetlilere galebe edeceğini arkadaşı Kelile'ye ispat ettikten ve bir müddet daha iki arkadaş birbiriyle sohbetten sonra Dimne tebası olduğu hayvanların padişahına gitmeye davranmış. Bunun üzerine Kelile son bir nasihat daha ederek Şetre telef edeceğim diye ''Kuracağın tuzak sakın veli nimetin Arslan'a da bir zarar vermesin. İnsan önce veli nimetini, sonra da kendini düşünmelidir.'' demiş. Dimle de bu nasihati kabul etmiş. Arkadaşına veda ederek efendisinin yanına tekrar dönmüş. Arslan bütün teveccühünü şetrebeye gösteriyor, başka kimsenin yüzüne bile bakmıyormuş.'' Dimne bir hayli zaman sabır ve sükutla vakit geçirdikten sonra bir gün nasılsa Arslan'a kendini göstermiş. Vay sen görünmez olmuştun ey Dimne. Üstelik yüzünde de gam ve keder izleri görüyorum. Acep sebebi ne ola diye hal ve hatırını sual etmesi üzerine kurnaz Dimne hemen cevabı yapıştırmış. Efendim. Hakikaten Gam Mederimin sebebi pek büyüktür. Heyhat nice zamandır siz Haşmet Mehab efendimin huzuruna giremediğim için söylemek fırsatını bir türlü bulamıyordum deyince Arslan Dimne'nin sadakat ve doğruluğunu bildiğinden her neyse söylemesi için derhal baş başa kalarak halvete çekilmişler. Fakat Dimne öyle adi boş boğazlardan olmadığından tertip ettiği hile ve desiseyi ustalıkla oynamak için hiç de sabırsızlık göstermemiş. Evvela Arslan'a kendi doğruluk ve sadakatinden bahsetmiş. Arslan'dan bunları tasdik yolu cevaplar alınca yani hala efendisinin kendisinden emin olduğunu bir daha aksini iddia edemeyecek surette itiraf ettirdikten sonra sözü hikmet vadisine dökmüş akıl olanın henüz bela başına çöreklenmeden tedbirini alması lazım geldiğini, işte böyle insana uyanık denebileceğini, bela geldikten sonra telaşlanmayıp kemali metanetle tedbir alanların cesur addedileceğini, fakat bela gelmezden evvel veya geldikten sonra bu beladan sıyrılmayı düşünemeyip ve bulamayıp, hayrete düşenlerin de aciz denilen sınıfı teşkil edeceklerini bir bir anlatmış. Hatta üç sınıfın ahvalini daha iyi izah maksadıyla şöyle bir de hikaye nakletmiş. Efendim bu hikayelerden e, tabi günümüze uyarladığımızda birçok ibretlerde e, ortaya çıkıyor. Tabi buradaki e, özellikle bu hayvan alemindeki Temsili isimler ve hikayeler bugün belki onlardan daha aşağı insanların yapmış olduğu hile ve desiseleri aslında hatırlatmıyor değil bizlere. Rabbim bizleri bu hikayelerden ibret almayı nasip eylesin ve özellikle de Gazze'de, Filistin'de duaya muhtaç, yardıma muhtaç Müslüman kardeşlerimize yardımını, nusretini, esirgemesin onlara yardımıyla muamele eylesin inşallah ve bizlere de dua eden kardeşlerine bizlere de akıllar şuurlar eh, ihsan eylesin diyelim ve eh, son bir eserle de bu haftaki programımızda sizlere veda edelim inşallah haftaya kaldığımız yerden devam etmek ümidiyle efendim
0: Tanım cihan cihanda penalım dilde olan fermanım La ilahe illallah dilde olan fermanım Muhammed Rasulullah ruhumuzun safası kalbimizin cilası. Ruhumuzun safası Kalbimizin cilası Zikrullah'ın alası La ilahe illallah Zikrullah'ın alası Muhammed Rasulullah İllallah, illallah La ilahe illallah İlla Allah, İlla Muhammed Rasulullah, İllallah Gün eyleyse ta erdiyor devlete hazrete ya ilahi hazrete Muhammed Resulullah. sensin hakkın kerimi taniyem din sensin hakkın kelimi tali men din tevhidi muhibin allah muhibin tabibi muhammed resulullah <Sessizlik> İll'Allah, ill'Allah La ilahe ill'Allah Allah, ill'Allah Muhammed Rasulullah, İlla Allah, La ilahe ill'Allah Allah, Allah. Resulullah